0: Entspricht diese Zeitspanne 1919, 1968 in etwa Ihrer eigenen bis jetzt gelebten Zeit?
1: Nein, denn ich bin älter. Ich bin 1914 geboren, also noch vor dem Ersten Weltkrieg. Aber das schien mir überflüssig zu sein. Ich hätte auch das Buch, also ins Uferlose nach Rückwärts verlängert. Wenn ich äh, noch versucht haben würde, zum Beispiel die. Atmosphäre vor dem Ersten Weltkrieg und während des Ersten Weltkriegs auch noch hereinzupacken, das wäre nur verwirrend geworden. Ich muss dazu sagen, ich schreibe natürlich nicht ein historisches Buch, ich berichte nicht von Ereignissen, die ohnehin sattsam bekannt sind, sondern ich versuche die Stimmung, wenn Sie wollen, zu evozieren. Ich versuche also möglichst konkret und bildhaft hinzustellen, was war in dieser Epoche also in der po Epoche von äh, 1919 bis 1968. Ähm, mein äh, Ich-Erzähler ist so, äh, fünf Jahre jünger als ich, was in unserem Fall einen ganzen Generationsunterschied bedeutet. Denn wer noch vor 1914 geboren ist, ist gegen jemanden, der nach 1918 geboren worden ist, einfach um eine äh, Generation zurück. Und ich habe versucht... Ich habe auch absichtlich die Epoche 1919 bis 1968 gewählt, weil sie mir in einer gewissen Weise den heiklen Zustand der, wenn Sie wollen, Vollendung und des Untergangs von Europa äh, zu enthalten schien, nämlich die Amerikanik, die Epoche der Amerikanik.
0: Was bedeutet Ihnen ganz persönlich Europa?
1: Europa bedeutet mir äh, meine Heimat, ich bin, wie gesagt, 1914 noch in einem Imperium geboren, in einem Reich, in einer politischen Konstruktion, die eine ganze Menge von Völkern, Nationen, Religionen sozusagen politisch unter einen Hut gehalten hatte. Und das in Nationalstaaten zerfallende, dabei aber immer einheitlicher amerikanisierte Europa wird mir natürlich von Tag zu Tag fremder. Und äh, ich glaube, ich stehe da nicht allein. Es, es merkwürdig ist, dass es ja nicht nur äh, Menschen meiner Generation so geht, sondern selbst den Allerjüngsten. Nicht wir äh, gehen einer, einer Zeit zu, in der wir eigentlich nicht und nirgendwo zu Hause sind. Deshalb ist auch der Ich-Erzähler meines Buchs ein Heimatloser, ein Unbehauster, ein, ein, ein Staatenloser.
0: Nun, Sie selbst haben das Glück und die Last gehabt, in der K&K österreichisch-ungarischen Monarchie geboren zu werden und dort auch die Schulen zu durchlaufen. Wie weit hat Sie dieses Polyglotte- und Vielvölkermilieu beeinflusst?
1: Ich muss da bitte etwas korrigieren. Ich bin 1914 geboren, wie ich in die Schule gekommen bin, 1921 oder 20 – nein, natürlich 1921. Da war die Monarchie schon vorbei. Und die Landschaft, in der ich geboren bin, die Provinz, das heißt das Kronland Bukowina, war bereits zu Rumänien gekommen. Ich war selbst rumänischer Staatsangehöriger geworden, im zarten Alter von fünf Jahren. Aber die Landschaft selbst enthielt nicht nur eine Art historischen Trägheitsmoment, ich behandle das auch in meinem Buch, nenne es Epochenverschleppung. Die Landschaft selbst hatte nicht nur einen Flair dieser Stimmung der Monarchie behalten, sondern sie war ganz einfach durch ihre Ethnologie vielsprachig, bunt bevölkert. Es gab Rumänen, Ruthenen, Huzulen, sehr viele orthodoxe jiddisch sprechende Juden, Polen, Russen, Ungarn, Griechen, wenn Sie wollen. Äh, Armenien das gab es alles in der Bukowina und wenn so viele äh, Nationalitäten und äh, Glaubensbekenntnisse auf einem äh, verhältnismäßig äh, engen Ort zusammenleben, gibt es immer Spannungen. Also das heißt, es gibt einen hohen Grad des Bewusstseins und äh, aus dem auch ein hoher Grad der Witzigkeit resultiert. Da man muss sehr aufmerksam sein, weil ja doch sechs verschiedene Sprachen durcheinander gesprochen werden. Das habe ich versucht in meinem alten Roman ein Hermelin in Tschernobyl zu beschreiben.
0: Was ist neben dieser ausgeprägten Fabulierlust der Fähigkeit zum Erzählen von dieser bunten Balkanpalette sonst noch in Ihnen?
1: Ich meine, alles, die Nostalgie danach, Nicht, wahr? das war eine sehr bunte Welt, eine sehr farbige Welt, der gegenüber die Welt von heute mir recht grau vorkommt, obwohl sie schon auf abstrakte Weise ja auch bunt und farbig ist, aber eben auf abstraktere Weise.